3: À la fin des années 1980, la Turquie veut croire à un changement d'air, à une nouvelle époque. Le pays est officiellement candidat à l'adhésion à la communauté européenne depuis 1987. Les derniers soubresauts des interventions militaires dans la vie politique semblent loin. Le pouvoir a été rendu aux civils en 1983. C'est ce moment que choisit le poète et écrivain Franck Venaille avec le réalisateur Bruno Sourcy, pour réaliser un portrait sonore d'Istanbul en quatre épisodes. L'émission que voici en est le deuxième volet. Il est consacré à un lieu emblématique de la ville, le pont de Galata, qui enjambe la Corne d'Or. C'est l'un des lieux les plus animés d'Istanbul, un lieu de convergence, un lieu chargé d'énergie et donc un lieu idéal pour sonder l'âme de la ville. Voici donc le porteur du pont de Galata dans les Nuits Magnétiques, première diffusion sur France Culture le 6 juillet 1988.
4: Nuit Magnétique, bonsoir il y a de cela très longtemps, lors de son arrivée à Istanbul, l'homme avait vu sur la place de Taksim un vieillard vêtu d'un paletot au col de fourrure et un enfant de 6 à 7 ans acheté à un gosse aux pieds nus qui devait avoir une dizaine d'années des oiseaux jaunes au regard affolé. Nuit magnétique. « J'écoute, Istanbul, les yeux fermés, Franck Venaille, Bruno Sourcy. » Le vieil homme choisissait un oiseau dans la cage, il le lançait vers le ciel, puis c'était à l'enfant de libérer le suivant. Et à chaque fois, les trois personnages poussaient de grands cris de joie. Parmi les oiseaux ainsi lâchés, certains ne parvenaient pas à prendre leur vol, ils retombaient sur le sol et voletaient jusqu'au buisson pour s'y réfugier. Nuit magnétique J'écoute Istanbul, les yeux fermés. Aujourd'hui, la seule mosquée devant laquelle on arrive encore à vendre des oiseaux à libérer est celle des yupes. Les enfants les apportent plutôt au marché aux oiseaux des mines nues. Parmi ces centaines d'oiseaux, les marchands choisissent les plus beaux pour les revendre, très chers, aux amateurs, et vendent les autres aux enfants qui rentrent chez eux fatigués, déçus, leur cage à la main, en se demandant ce qu'ils pourront bien faire de tous ces oiseaux. Yachar Kemal dit que si les historiens d'Istanbul négligent d'étudier les oiseaux et les oiseleurs de la ville, leurs œuvres ne nous seront guère utiles. Car si la magie d'Istanbul provient de son ciel, de sa mer, de ses rivières, de ses hommes, de ses monuments, elle provient aussi de ses oiseaux. Est-ce que vous avez vu les oiseaux, Franck
5: Bien sûr, je suis moi-même un oiseau. Je raconte euh, que je suis tantôt un corbeau, tantôt une mouette, et tantôt le sultan Venaille le Magnifique, c'est bien connu. Et euh, dans euh, mes récits, les récits qui accompagnent les émissions, je me transforme donc euh, en dans l'un de ces corbeaux qui sème peut-être la révolte. Donc euh, les oiseaux et le pont de Galata, hein. oui, ce soir.
4: Donc j'écoute Istanbul les yeux fermés. Ce soir, seconde émission, Franck Venaille, Bruno Sourcy, le porteur du pont de Galata.
6: qui vont de l'eau dans la rue à Istanbul. J'ai suivi derrière, j'ai tombé amoureux. Et sur le dos, il y a une espèce de réserve d'eau très décorative, baroque, espèce de grande euh, tonneau ferraille, décoratif avec le tuyau, tout ce que vous voulez, accroché, 40 degrés à l'ombre, sur le pont d'Istanbul. Il marche, il dit, sous, sous, sous. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, l'eau fraîche, l'eau fraîche, l'eau fraîche. En même temps, avec cette mouvement de la main, et a euh, assiette, il faisait musique, comme le danseuse qui danse avec le castagnette. D'une demi-heure, je suis sur le pont avec cette musique. C'est rien du tout, un verre qui colle l'assiette, mais dans sa main, très poétique, c'était la musicalité.
7: Je suis né à Istanbul, mais ma famille euh, s'est éloignée d'Istanbul pendant très longtemps. Donc je suis revenu à Istanbul vers l'âge de 12 ans. Et ma première impression, euh, ça a été euh, une, une période où on portait encore le fess, c'est-à-dire ce, ce chapeau euh, rouge. Euh, à gland noir, et donc un côté très bariolé, un peu carnavalesque en quelque sorte. Les femmes aussi n'étaient pas totalement voilées, mais il y en avait qui l'étaient. Donc il y avait un côté euh, spectaculaire euh, et euh, le côté bariolé, le côté euh, désordonné, très inattendu et très spectaculaire euh, par rapport à l'Occident que, que, que je connaissais jusqu'alors m'avait semblé extrêmement drôle, amusant. Euh, je trouvais que la, la, la ville était extravagante. Alors ça, c'est une idée que je conserve toujours. La ville continue à être extravagante. C'est une ville euh, où tout peut se passer à n'importe quel moment, où les gens sont euh, extrêmement communicatifs. Par rapport à l'Occident, on, on communique. Euh, euh, la Turquie, et Istanbul en particulier, est une ville où, euh, curieusement, la psychanalyse n'a jamais pris pied. Pourquoi ben Pour une raison très simple, c'est que euh, tout le monde raconte tout à tout le monde, dans n'importe quel lieu et n'importe comment. C'est-à-dire que si vous prenez le bateau, la première personne que vous allez rencontrer qui sera assise près de vous va vous demander des choses sur votre intimité et qui vont vous paraître scandaleusement indiscrètes. Mais euh, bon, euh, on se raconte tout et puis au revoir et merci. C'est tout. Alors, la psychanalyse n'a jamais marché chez nous. Alors, vous voyez déjà que c'est une ville où on communique.
5: J'écoute Istanbul, les yeux fermés.
1: Istanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
5: Deux, le porteur du pont de Galata.
1: İki, Galata'nın hamalları. Avec Chetin Altan, écrivain. Semavi Eyice, historien d'art. Abidin Dino, peintre. Genja Gurun, directrice du théâtre de la ville d'Istanbul. Nazlı Ilıja, directrice du journal Terjuman. Barış Mancho, chanteur. Erdal Alantar, peintre. Madame Sevinç Alantar, professeur de musique. Mahmoud Ali Aybar, ancien président du Parti Ouvrier de Turquie. Han Tekin, architecte. Osman Nejmi Gürmen, écrivain. Güzin Dino, essayiste. Jacques Kamhi, industriel. Nedim Gürsel, Écrivain, Attila Yurgel, architecte, Yildus Han Yaila, directeur du lycée de Galata <tuğru
6: Finish. tuğru?」truh> Al
2: gebrek, al gebrek, al gebrek, arası su bedelik.
4: Sabah yazılır. <Gülüyor>
2: Amin.
6: <Gülüyor> git, <Gülüyor> git, git,
3: git, git, git,
7: le pont de Galata, alors là, c'est un monde, c'est un monde parce que euh, c'est plus qu'un pont, c'est euh, une séquence de la vie turque irremplaçable.
1: Avidin Dino.
7: Je dis de la, vie, de, la, de, de la vie turque, mais pas seulement, parce que euh, tout étranger a, aboutit inévitablement au pont de Galata. Pourquoi Parce que c'est un centre de, de rayonnement dans toutes les directions à la fois. D'abord, entre Pera et, et, et Istanbul, proprement parlé, mais aussi parce que c'est le point de départ de tous les bateaux qui sillonnent dans toutes les directions à la fois. Donc, il y a un côté étoile, si j'ose dire, un côté éclaté de ce pont, alors, euh, derrière, côté corne d'or, ça file en direction de Eyoup, Sultan, avec son, son vieux cimetière, ses mosquées, ses mausolées, etc., etc. Bon. Mm. Et puis, euh, autre direction, il y a les bateaux qui filent en direction des îles des Princes. Alors, les îles des Princes, c'est un lieu d'exil euh, théoriquement byzantin. Pour les princes byzantins, les byzantins expédiaient les gens aux îles des Princes et puis il y a d'autres bateaux qui vont euh, vers Uskudar euh, et plus loin vers Cadicueil et au-delà et puis il y a les bateaux qui filent euh, alors, soit côte d'Asie, soit côte d'Europe ou les bateaux qui font les deux alors vous voyez qu'à partir de ce pont il euh, y a des gens qui vont dans telle ou telle direction et j'ai prétendu, je ne sais pas si c'est toujours valable que je pouvais distinguer sur le pont les gens qui vont à soit hum, à aux îles, des princes, soit les gens qui, qui vont à tel ou tel village, côte d'Asie ou côte d'Europe. C'est-à-dire vraiment, c'était assez typifié. Et puis, euh, toute une population de petits marchands, de pickpockets, euh, de, de fous, de vendeurs de, de billets de loterie, de, de montreurs de monstres, de, parfois même euh, style... Euh, un phoque parlant etc etc bon et puis euh, aussi tout de même euh, derrière le pont direction euh, corne d'or il y a toujours quelques bistrots où vraiment si vous avez le goût du bon poisson et du raki euh, c'est un des lieux surtout vers le soir au moment du coucher du soleil car le, le soleil se couche très rouge au fond de la corne d'or donc si vous voulez être ébloui euh, et, et, et vous soulez la gueule, c'est un des lieux privilégiés. <rire>
8: moi je passe du pont de Galata à pied hein? je regarde les pieds et en truc, c'était mauvais de regarder les pieds Ça, ça c'est les ennemis qui regardent les pieds je veux regarder dans les yeux
1: j'étais dans le temps
8: mais moi je regarde sans être l'ennemi de mes compatriotes qui passent à pied sur le pont de Galata je regarde les pieds moi pourquoi on va voir comment une culture différente et enfin une esthétique différente dans les pieds. Pas simplement avec les habits. Il y a des petits pieds, des dames, des femmes, des, des demoiselles, des paysans, des petits bureaucrates, des fonctionnaires, des vendeurs de pistache, je ne sais pas. Et moi, je fais une, une pari avec moi en disant qu'en regardant les pieds, sans lever les yeux, enfin, sur façon de s'habiller ou, enfin, façon de son visage. Mais je peux préciser le métier d'un euh, piéton qui marche, qui passe le pont de Galata en regardant ses souliers. Enfin, on ne peut pas dire que je suis toujours, enfin, si certain mais presque, presque, enfin, en regardant la façon de marcher les souliers, je peux dire que c'est enfin un pensionnaire qui était ancien ajoutant d'un gouverneur je sais pas, d'une petite ville ou c'était un vendeur de pistaches ou c'était un ancien pieux en venant de mosquée qui avait fait le prix hier, en pour en cherchant de rouler aussi <rire> en sortant de mosquée en disant mais quelles petites pieds, de petits paysans qui ne connaissaient pas encore de comment il faut passer sur le pont de Galata et les pieds, les, les petits souliers, les façons de marcher me donnent un caractère des gens qui vivaient et qui coulent sur le pont de Galata.
1: <t 'en>
0: Moi, j'aime beaucoup le pont de Galata. C'est un peu... Euh, mon enfance, je ne vivais pas près du port, mais c'était comme une aventure d'aller euh, au pont de Galata. Puis je me souviens des anciens caricatures euh, qui, qui représentaient le pont de Galata parce qu'à ce moment-là, on prenait un... C'était à péage Galata, euh, le pont. Il fallait payer pour pouvoir passer. Ça, c'est euh, avant la République. Et... Maintenant, il y a une nostalgie qui se présente dans nos esprits un peu tôt, mais on sait que ce sont les derniers mois, peut-être la dernière année du pont de Galata, puisqu'on le remplace avec un pont moderne, et le pont de Galata va disparaître, il ne va plus rester là, peut-être on va le déplacer et quelque part, mais ça ne sera plus la même chose. Moi, par exemple, je me souviens très bien des des parapets de ce pont parce qu'ils ont euh, une forme très différente et nous, on venait à la maison puis on disait j'avais deux frères et on disait dessine-moi le, le parapet de, de pont et on ne pouvait jamais le faire comme, comme il faut puis on allait encore une fois mais c'était défendu entre nous de, de le dessiner là il fallait venir à la maison et penser à dessiner ce pont et après un de mes frères était allé faire le concours de, de, à l'université pour devenir architecte et vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé ils ont demandé de dessiner les parapets du pont <rire>
5: Cra, cra, cra, cra, cra, hurlaient les mouettes, cra, cra, cra, cra, criaient chaque bec ensanglanté, tirant vers lui le cadavre d'un poisson à l'œil bleu. Cra, cra, cra, cra! Depuis toujours, le sultan venait le Magnifique les entendait, les écoutait, les comprenait. Depuis toujours, je veux dire bien sûr depuis l'époque des croisés, la lutte, la perte de mon bras droit. Cra, cra, cra, cra! cra. Je me sentais bien auprès d'elles, veillant, dormant parfois en leur compagnie. Tout cela se déroulait à travers deux situations contradictoires. L'extrême effervescence du groupe avec cris frôlant le tragique puis soudainement le silence, le calme, chacun des oiseaux s'endormant debout sur une patte. S'endormant Non, demeuraient les guetteurs, les sentinelles bleues et blanches, je les regardais, la ville entière semblait s'arrêter, se mettre à attendre quoi je ne le savais pas. Simplement, j'avais remarqué que, depuis des siècles, Istanbul passait ainsi, dans la minute même du vacarme le plus envahissant, au silence, un silence qui semblait annoncer la fin de tout, mais qui n'était qu'un leurre. Enfin, je vous parle là de ce que ressentait le sultan Venay le Magnifique. Il aimait ces deux situations. Dans le cri, il était un seigneur de la guerre ou bien un imam dans le silence, il redevenait enfant, l'enfant, le petit noireau aux cheveux courts, celui qui observe, et puis celui qui voit tout, mais ne dit rien. Cra, cra, crac, crac, cra, cra, cra, cra" acquissait les mouettes. Il existait donc le cri. Il existait également le silence qui le suivait, le précédait, le rendait encore plus plus quoi. L'enfant, le petit noirot ne savait pas. Suivons-le, il marche, il avance. Il a choisi d'être un pion sur le damier du silence, du calme. Il fréquente donc les cimetières, les cours intérieures des mosquées, de petits cafés où les hommes jouent au tric-trac. Il marche dans la ville. Ce soir, il porte son gros pull bleu troué, taché, il ne fait pas de bruit, il marche, il prend la main de l'homme, du narrateur. Autant dire qu'il se saisit de mon unique main. L'autre a tué tant et tant, l'autre a tellement égorgé et éventré qu'il était bien normal qu'à son tour, elles disparaissent. « Tu n'es donc pas insécable ?» me dit le petit. Je ne lui réponds pas. Je suis dans une période de silence. Je me contente de lui caresser la tête. Il existait le bruit vivifiant, tonique. Il existait le silence que l'on appréciait, à petite dose, comme un narguilé. Crac, crac, crac, crac, cra, font les mouettes. Voilà où ils vont, l'homme et l'enfant, dans ce café narguilé, sous la tonnelle. Décor, vieille table recouverte d'une nappe, franchement crasseuse, chaise, fauteuil plutôt profonds, gros et vieux messieurs qui fument, vacillent, dont les pupilles se dilatent et qui se mettent à rire comme cela pour rien. Non, n'allez pas fumer sous le pont de Galata, je connais un autre endroit, plus étrange, surtout si, comme moi, vous aimez l'alternance de discours fumeux et de silence lourd. Ainsi, je suis là, à marcher dans ma ville, m'émettre le pieu, mon double, est habitué à avancer pieds nus c'est l'homme du silence moi je suis pour le faste la musique le bruit du moins c'est ce que je laisse croire cra cra cra cra cra les mouettes tu ne te plais que dans ton silence intérieur mais c'est parce que je suis mort depuis des siècles dis-je aux oiseaux fumant mon argile buvant de petits verres de thé rouge homme Homme de la ville, homme de la ville partagée entre ses cris, ses fureurs et le demi-silence d'une prière marmonnée à l'aube.
8: Galata, ou en regardant la place taxi Taksim, ou en regardant la place de Caracol, Éminone, il y a un fourmilier il y a entendu, tout, tout le monde bouge. Mais quand même, il y a une violence et en même temps une inertie. Pourquoi Parce que le but n'a pas été précisé. Ils s'en vont, où Ils travaillent, ou ils font semblant de travailler, pour, pour dire quoi Quand il n'y a pas de géométrie, quand il n'y a pas une... Connaissance, de valoriser la vie, on commence à se fâcher. L'un marche sur le pied d'autrui et l'autre dans un euh, coup de poids Le gueule de d'autres. Donc en même temps, c'est une euh, immobilité parce que cet agissement ne produise pas. Les gens qui ne produisent pas, même qu'ils soient en, en, euh, dans une agitation urbaine, S'ils si ne produisent pas, quand même, avec une analyse mathématique et économique, on arrive à une inertie avec les gens qui bougent. C'est quelque chose de très contradictoire, naturellement, mais n'est pas dans la question, mais dans la société, cette contradiction. Parce que nous sommes 55 millions, nous produisons 50, 50, enfin une, une valeur annulaire de 50 milliards de dollars par an avec le travail de 55 millions hein, d'habitants. Norvège, 4 millions. Aussi, le revenu national annuel, c'est 50 milliards de dollars. 4 millions norvégiens et 55 millions turcs. Donc, un Norvégien est égal, presque euh, la production de 14 Turcs, c'est un peu quand même de regarder, pas avec euh, la force, euh, disons, euh, héroïque, mais avec la pensée économique. Et donc, il y a une immobilité. Il y a quelque chose qui bouge, mais qui n'arrive pas à produire. Et naturellement, il y a quelque chose d'inertie. En même temps, il y a quelque chose qui bouge. Je pense que de faire des comparaisons. Pareil, c'est un petit peu dangereux devant les militaires et les bureaucrates.
2: Qu'est-ce qu'ils font, les gens-là Ils marchent sur le pont il y, a, il y a la circulation, il y a, il y a les, les voitures. C'est ça, il y a une énergie là. Il y a une concentration d'énergie. Mais et vraiment, on ne sait pas c'est pourquoi. Et donc, si on analyse les gestes qui se déroulent là, donc, euh, ce sont les gestes, les gestes de n'importe qui, de n'importe quelle personne euh, qui vit dans une ville, dans une grande ville. Mais là, c'est beaucoup plus animé. C'est pas si c'est la concentration physique de, du cas qui peut s'exprimer là parce que peut-être c'est ce qui rend plus animé cet espace là, c'est tous les transports se croisent là. Peut-être c'est ça. Donc il y a le train qui arrive à Sirkiji. Donc le bateau, les, les bus, les, les voitures et les gens, les piétons. Donc, tout est euh, concentré sur ce pont-là.
8: On agit. Pour arriver où Agir, naturellement, c'est une énergie. On a besoin d'avoir une énergie pour agir. Mais d'avoir un cran, c'est planifier d'avoir un but. Et il faut utiliser cette énergie pour arriver à ce but. Et si les gens qui passent sur le pont de Galata... répètent une agitation qu'ils voient dans leurs voisins... Ou, enfin, je ne sais pas, dans leurs entourages... Mais sans avoir une logique, un but bien défini, bien précisé, c'est naturellement dispersé. Parce qu'il désire de faire quelque chose sans avoir un but bien précisé. Et quoi ce but D'avoir une maison, disons. D'avoir une voiture. D'avoir une femme ou un homme. De s'amuser un petit peu après le travail, dans la soirée, en se dansant hein? En buvant un peu du vin, je sais pas. Et c'est d'être anti-consommateur, euh, anti-la vie. C'est tellement une misère que personne ne sera ni gai, ni heureuse, ni joyeuse, ni créative. Donc, il faut aimer déjà la vie qui n'est pas tellement longue. Il faut savoir utiliser cette vie qui était courte avec une énergie, disons, qui vise son but. Pourquoi qu'il gaspille une énergie pareille, dispersée, sur le pont de Galata Mais, euh, Il y a beaucoup de... De, de, de tapage, on crie, on, on fait beaucoup de, de, de, de, de, de, de gaspillage énergique.
9: Jadis, euh, au 19e siècle, euh, les cris des vendeurs étaient euh, fameux. Et même dans le livre d'Edmondo de, de Amicis, l'Italien, un des classiques italiens, il y a un chapitre concernant les cris des vendeurs. Euh, et euh, généralement, ce euh, n'était pas un cri simple, n'est-ce pas, euh, qui avait une certaine harmonie. Chaque vendeur avait une voix et un système tout à fait propre à lui. Il avait un ton, n'est-ce pas, comme ça, comme il chantait. Justement, il y a une quinzaine de minutes, il y avait un vendeur qui est passé par là. C'était un réparateur des conduites d'eau, qui avait un ton tout à fait spécial, il ne disait pas seulement je suis euh, un spécialiste de conduite n'est-ce pas, avec un cerf comme il chantait, n'est-ce pas oui. Vous aviez dans le temps beaucoup de portefeuilles qui croisaient le pont de Galata. Et Si vous étiez là avant 20 ans, vous auriez vu même des chameaux à Istanbul.
8: En arrivant à mon bureau, je constate chaque jour, en arrivant et en allant, que tout le monde porte quelque chose dans les mains. Ou un tuyau tellement grand que ça empêche la circulation de trafic. Ou des petits têtes en enfin bien rôtis, qui, enfin, d'un restaurant, euh, des de marchands. Ou ils portent euh, quelques petits trucs euh, de, de gaz liquide, avec des, des, des, des petits voitures de bébés. Mais ils portent quelque chose à la place de créer de, de, de, de de produire, ils portent Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de dolmouche, les chauffeurs de grand tir, ils portent. À la place de produire, ils, ils changent la place des matières en utilisant les moteurs ou je ne sais quoi à leur propre physique. En arrivant, c'était vraiment, c'est tellement... ça c'était. Je, je, je suis confus, vraiment. Honteux. Parce qu'il y avait un type grand, un costaud, il s'est plié. Et les autres commencent à mettre des plaques de cuir. Mais, mais, mais le, le porteur n'a pas déjà précisé ce qu'il va porter sur son dos. On met un après l'autre un, un tas. Et, et je regardais dans ses yeux par hasard, parce qu'enfin, il ne coule pas le trafic. Et moi, je suis arrêté justement en face de ce petit porteur. Enfin, un grand porteur, peut-être un individu que c'est vraiment, c'est un, un honte pour moi, vraiment c'est un honte. Il est aussi un petit peu de, de regarder les yeux dans les yeux d'un homme qui, qui, qui, qui roule dans, dans sa bagnole et il attend sans avoir une connaissance de la lourdeur, le poids qu'il va porter sur une pente et il décide de gagner sa vie avec sa physique, son dos et sans savoir quoi il, il va porter sur une prendre, et regardant les yeux dans les yeux en étant un humain j'étais un peu confus lui aussi hein. et la faute appartient à qui à tous les deux à mon avis hein. <tous>
4: üç aleti, kanlı bıçağın
2: üretme, ziynet eşyası ve üç lira paranın üretme ben ve bu paralar için, için
3: yeni evli A üç tane binler ki yoksu.
2: Sarıkaya ve eşit bir ürün üretme
6: oksu <gülüyor>
7: Le pont, il euh, y a, y a des, des gens qui ont écrit euh, des nouvelles sublimes, parmi eux Saïd Faik. une de ces nouvelles est, est merveilleuse, c'est ces deux ouvriers qui, chaque soir, viennent regarder de l'autre côté, pas côté, justement, euh, euh, corne d'or, mais du côté Huskudar, Pourquoi Parce que euh, la rougeur du soleil couchant se reflète dans les vitres du Huskudar. Euh, ce, ce qui euh, transforme soudain cette ville en quelque chose d'incandescent et d'absolument féerique. Déjà c'est beau, mais enfin, le soir, avec cette lumière rouge par-dessus, ça prend une allure folle. Je crois qu'il y a eu euh, pas mal de poètes qui, qui ont tenté de, de décrire ce, cet éblouissement du soir.
5: Il se regarde dans une glace. Il est long et mince. Il se dit qu'il ressemble à un minaret sous le soleil. Il se retourne pour voir s'il existe une ombre derrière lui, derrière son corps. Rien. Il faut dire qu'il se trouve dans l'un des appartements d'un des palaces de la ville. Il existe deux hommes en lui, L'un retient cette suite climatisée, l'autre descend dans une sorte de bouge à 8000 livres la nuit. Sa suite donne sur une cour intérieure silencieuse, avec vue sur la mer de Marmara. Dans son taudis, la chaleur et la moiteur s'agglutinent et créent un vacarme intérieur qu'il ne cherche pas à dompter. Il existe deux hommes en lui, le magnifique et Mehmet le pieux. Chacun aime une partie différente de la ville. Chacun est partagé par des aspirations contraires. 1. Vivre dans une sorte de débauche. 2. S'enfermer dans la solitude et tenter d'approcher la sainteté. Attention, ça pique Il existe ces deux hommes. Il existe ces deux mouvements sonores dans l'ensemble de la ville. Le magnifique aime la musique rare. Mais mettre ce complet... D'un silence, bien. Un jour, l'un d'entre eux marche contre les remparts de la ville. Je ne sais plus duquel il s'agit, mais la ville, c'est bien Istanbul. Taxi, klaxon, passant. Il arrive en direction de la Corne d'Or. Je n'aime plus cet endroit. Je préférais l'époque des petites usines, des entrepôts, des magasins de peau. Taxi, bus, foule... Il marche dans le bruit. Soudainement, au détour de la rue, il reçoit un véritable coup de poing. Contre un mur, sont rassemblés, sont tassés, une cinquantaine de moutons blêmes et flanqués, serrés les uns contre les autres, poussant les vieilles pierres de leurs non moins vieilles têtes, comme s'il s'agissait pour le troupeau entier de faire écrouler le mur lui-même. Le mur qui est comme un symbole dont j'ai oublié le sens. Derrière eux, taxi, klaxonne, le bruit. Ici, le calme, le silence de l'obstination et de la pauvreté. Ils regardent les moutons. Ils pensent qu'ils se trouvent là, devant une sorte de mur des lamentations, où chaque animal pose sa tête. Vision insupportable, peut-être... Le silence soudain l'effraie, le paralyse. Il sait très bien que malgré sa suite dans le palace, il est plus proche de l'une de ses bêtes que de l'Esprit-Saint. Il existe deux hommes en lui. Le premier habite dans le silence. Le second donne des rendez-vous douteux dans son étrange chambre d'hôtel, moite et sonore. Il se regarde dans une glace. Il est long. Et mince, ses cheveux deviennent systématiquement gris, il porte la blessure de son bras perdu, égaré, je l'ai dit, dans le ciel. Ses larmes, du côté du silence ou du bruit, dites...
6: À Istanbul, ça se trouve surtout euh, les gens qui sont fabricants de cuivre, taper le cuivre et faire le plateau des assiettes. Ils ont des marteaux ferraille, ils cognent sur le ferraille, ça fait une sonorité euh, très bruyante. Erdal Alantar. Et en plus, euh, les Turcs, ils sont pas euh, silencieux, ils parlent et beaucoup avec le geste, et beaucoup avec les voix. Il est sourd à cause de bruit. <rire> et, et le bruit aussi, les muisines, Évidemment, il y a tout le temps de bruit. Ça, on ne peut pas dépasser de ça. Mais euh, cette bruit, on est habitué. Le coq, par exemple. Le coq, il chante euh, n'importe quelle heure. Ils sont libres de chanter euh, euh, ça me choquait, moi, à l'île-de-Prince. Oh là là, les calèches, déjà. Rien que la musique de cheval, avec le petit timbal, des sambals, comme les, les castagnettes espagnoles. Quand ils passent devant, chaque matin, 5 heures, pour aller bosser en, en barcadère, c'est une musicalité très romantique. Il y a des de muettes, les muettes, là. Les oiseaux de la mer, partout, des milliers sur le toit. Et chaque matin, vous êtes réveillé avec les muettes. Catastrophe. Et là, ils ont décidé de tuer, massacrer. Ils ont fait. Maintenant, il n'y a pas les muettes, mais les îles, ils ont envoyé par les serpents. Maintenant, ils ont commencé à embarquer. Allez, viens, muettes, parce qu'on pique par serpent dans l'île. Ils ont euh, commencé à chasser des euh, muettes, de dire, allez, viens, viens, tant pis pour te... Chaque matin, infernal. Et ça, c'est le bruit. En plus, euh, J'aime bien, moi, je dis pas. Et les bateaux, oh là là là là. Et les bateaux, le Bosphore ou pas Bosphore, les bateaux, ils ont un langage, ils causent entre les deux copains, capitaine. Ils s'engueulent peut-être, mais je ne suis pas calé pour le euh, code de capitaine, mais ils sont euh, très très amoureux de bruit.
0: je pensais dans le temps que le chant du muezzin était vraiment euh, très très beau mais c'était avant les magnétophones parce que la voix humaine la tonalité et puis le volume de la voix humaine ça se perdait avec le vent vous savez ça volait avec le vent et ça vous venait à l'oreille et comme un chant très agréable qui vous attirait je ne parle pas du point de vue religieux seulement je parle euh, du point de vue artistique disons et, et c'était très beau mais après les magnétophones je ne trouve pas qu'ils ont gardé la même beauté parce qu'il y a quelque chose de mécanique là-dedans et le volume est très grand ça vous réveille quelquefois et si vous vivez très très près d'une mosque, alors ça sonne dans, dans, dans votre chambre à, à coucher, et je trouve que ça perd de, de, de cette chose céleste qu'il devait avoir. Moi, je suis musulmane, mais je ne suis pas pratiquante, donc je ne vais pas au mosque. Euh, pour cela, je ne peux pas vous dire que quand je travaille à mon bureau cette voix qui vient du magnétophone euh, me donne... Euh, ou bien m'appelle à cette atmosphère religieuse. Dans les années passées, ça m'appelait beaucoup plus, mais maintenant, il y a tellement et tellement... il y a beaucoup de mosques et quand le chant finit dans l'un, ça commence dans l'autre et ça commence dans l'autre, donc c'est quelquefois continu et ça se répète plusieurs fois par jour. Quelquefois, vous n'entendez plus. Vous n'entendez plus, vous vous habituez. Vous vous habituez.
9: Il y avait euh, à l'époque ottoman des muezines très appréciées par leur bois. Euh, même euh, mon père euh, racontait qu'il y avait tout près de, de la banque Zirat banque à, ce, euh, à Caracueil, tout près de, de cette banque, il y avait une petite mosquée. Comme c'était un endroit très peuplé, et il y avait une agglomération des gens, n'est-ce pas, qui venaient d'y passer, et généralement, euh, on euh, nommait là, n'est-ce pas, une maison qui avait une belle voix. Et même les soirs particulièrement, même les chrétiens, n'est-ce pas, s'arrêtaient pour l'écouter. Et même, on raconte aussi qu'il y avait une maison Très connu euh, vers la fin du XIXe siècle, euh, qui pouvait faire entendre sa voix lorsqu'il euh, faisait son appel à la, à la prière d'Istanbul euh, sur l'autre euh, côte de la Coronde. Ainsi, à cette époque-là, n'est-ce pas, euh, il y avait des muésines comme des choses, n'est-ce pas, des artistes très euh, appréciés et très connus par le roi.
10: Pour moi, le chant du maisin, c'était pas au point de vue religieux, parce que éducation religieuse, je, je peux le dire que je ne l'ai jamais reçue. Donc, pour moi, le maisin, c'était pas le côté sacré de l'affaire. Mais quand je me réveillais, par exemple, j'étais obsédé de la chasse. Donc, parfois, je me réveillais très tôt, avant l'aube, pour être sur le lit de chasse. Et par exemple, du côté asiatique, je n'avais qu'à faire, je ne sais pas moi, 10 km, je tombais sur des terrains complètement vagues. Alors je partais avec mes chiens, et juste au moment où je partais de la maison, j'entendais le muisin qui était au minaret. C'était vraiment les ânes, c'était la prière. C'était la voix de ce muisin qui était dans le silence la nuit, de l'aube si je voulais. C'est devenu fluette et forte. Il y avait quelque chose qui vous impressionnait. J'avais vraiment les poils qui me hérissaient au niveau du. Ce n'était pas parce que j'étais conditionné par le cercle de l'affaire. Par la religion, par la foi de l'islam, de je ne sais quoi. Non, pas du tout. Mais rien que ça, cette voix, dans le silence de la nuit, dans cette aube naissante, même pas naissante encore, c'était juste à peine l'aube, il y avait quelque chose de, grand, de grandiose. Et ça vous prenait. Le soir idem, moins peut-être. Mais à midi ou l'après-midi, je ne le même pas. J'entendais que Mézène appelait à la prière au fait de sa minaret. Bon, je passais comme tout le monde, j'étais affairé avec ce que j'avais à faire. Mais le matin à l'aube et le soir avant de coucher, ça c'était vraiment quelque chose de prenant.
5: À la fin, je ne sais plus ce que pense l'enfant d'Istanbul. Je l'appelais mon noiro. Il souriait. Il portait toujours le même jean taché rempli de graisse. Ah, ça, n'existe-t-il pas quelqu'un dans cette ville pour prendre soin de lui Nous ne savons rien de l'enfant demeuré présent en nous. Il crie. Et voici que nous tournons en rond tel un chien attaché. Il se tait. Et nous nous inquiétons. Pourquoi ne dis-tu rien, petit Qu'ai-je fait qui t'est blessé Nous sommes grands et puissants comme ce sultan qui régna ici. En même temps, nous sommes plus immatures que son bouffon, ce nain violacé qui le faisait rire. À la fin, je ne sais plus ce que pense l'enfant d'Istanbul. Je suis dans les rues la nuit. J'aime le silence. Je regarde le ciel, mais ce soir, je n'aperçois pas les signaux qu'aimait, je crois, mon bras coupé. Ainsi, chaque nuit, il marchait dans le bassin. Rélo, une voix s'élevait, celle d'un policier en faction. Bien sûr, il me reconnaissait. Bien sûr, il me saluait. N'avais-je pas égorgé et éventré plus de 100 croisés, ces arrogants parlant cette langue châtiée, maniérée il marchait dans le calme du bazar, songeant peut-être à sa journée passée, à lire, à méditer parfois, à rêver souvent encore, à songer. À l'au-delà, c'est simple. C'est comme pénétrer à l'intérieur d'un café et s'asseoir dans l'ombre. Une main anonyme apporte le premier verre de thé. Il suffit d'attendre et de boire. J'aime le silence. J'aime la longue préparation du silence dès que les artisans du bazar ont descendu leur rideau de fer. Ils marchaient dans ce lieu devenu vide. Vide Et ce corbeau, qu'en faites-vous Qu'en dites-vous, il vous reconnaît, il s'approche et vous dit, « Tu es le sultan Venaille magnifique, tu dors dans des draps si fins que ta respiration suffit à les froisser. » Et ce corbeau, qu'en faites-vous il tournoie avec sa bande dans le ciel bas, il ricane de tout et du reste. « Tchaï, tchai, tchaï Un autre verre de thé, je vous prie, je le prends dans ma main, unique. On dit qu'il s'agit là d'un cérémonial, laissez-moi rire. Istanbul, Istanbul, tes bruits me manquent, tes bruits et ton silence menaçant comme l'épée sur la gorge du croisé. » La fin, je ne sais plus ce que pense l'enfant d'Istanbul. La nuit, il rôde dans les quartiers lourds, à la recherche de quoi D'une femme, peut-être, je ne sais pas. Il ne dit rien, il n'évoque jamais ces choses. Il s'arrête dans la cour d'une mosquée, et il attend, il attend. Écoutez, je ne voulais pas vous parler de ce bruit-là, de ce chant-là, mais il le faut bien. L'enfant est assis sur un banc de pierre. Il songe peut-être au désert d'Anatolie, à moins qu'il ne rêve tout simplement d'un dessert sucré. C'est l'heure où Mehmet le Pieux parcourt la ville, s'arrête ici, traîne sa carcasse jusqu'à un taxi. Le cri, le cri, il va venir, beau masque, tu vas l'entendre. Il va te surprendre dans ton lit, dans ta couche, et plus jamais tu ne l'oublieras, cette plainte venue de la nuit des temps. Il dormait, la fenêtre ouverte. Il voyait les reflets de la mer de Marmara. Il attendait le premier chant. Soudain, le silence se fendait, craquait. Comme la banquise demandait le petit. Comme la banquise Il apercevait la silhouette contre le minaret. Ce n'était qu'une prière, un rappel à l'ordre et en même temps, il s'agissait de toute autre chose. La voix s'élevait, frôlait les vagues, les nuages. Je veux dire qu'elle était libre, libre comme les deux ailes du corbeau. Un homme priait, chantait. La première nuit, il en eut le frisson. Un homme disait des choses sans âge, remplies de la mémoire de tous. Cela montait, se cassait, s'atténuait. Reprenait dans un autre octave. Regardez Mais regardez le petit noireau sur son banc de pierre. On dirait qu'il frissonne. Et moi, qui ai tenu la plus belle femme de ce temps contre moi, je suis mal à l'aise. Seul Mémet le pieux souriait au moment de l'appel à la prière. Il trouvait là la justification de sa vie la voix vibrée, tous nous aimions ce lamento tragique et désolé, ah, le cri du muezin est un chant triste dans l'air. Chaque fois que je l'entends, le cœur, à la bouche, me monte.
11: J'ai un grand respect pour la croyance religieuse de tout le monde, n'est-ce pas, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou israélite, J'ai un grand respect pour les croyances. Mais, d'autre part, je trouve toujours qu'une qu qu'une croyance, en soi, est un danger. Une croyance qui déroge aux, aux lois de la pensée, au rationalisme, à l'expérimentation, est un grand danger pour l'humanité entière. Donc, tout en gardant mon respect pour les croyants de mon pays, le muezzin appelle les croyants à la prière cinq fois par jour, avec des haut-parleurs. C'est une atteinte aux libertés, tout simplement. Quand Mohamed a instauré cette façon d'appeler à la prière, il n'y avait pas de montre. Nous avons une montre maintenant chacun peut savoir à quelle heure il doit aller prier ou aller à la mosquée ou prier chez soi.
2: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kafalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda çok uzaklarda Sucuların hiç dinmeyen çıngırakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kafalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Uzaklarda çok uzaklarda İstanbul'u dinliyorum gözlerim kafalı Cıvıl cıvıl Kapalı Çarşı Kapalı Çarşı'nın yanında
3: Mahmut Teşekkürler
11: Alışveriş
12: Au fond, un quartier urbain du centre, euh, qu'est-ce que c'est
1: Attila Yurgel, architecte.
12: C'est peut-être euh, un certain organisme qui s'est créé autour d'un centre qui est dans les quartiers les plus historiques, les plus traditionnels, la mosquée. Entre cette mosquée et le tissu, le, toute cette imbrication d'habitation, de ruelles, de placettes et, et d'autres éléments mineurs comme les petites mosquées qui l'entourent, il y a bien une certaine intégration et une certaine différence. Intégration parce que qu'une mosquée et le complexe monumental l'élément central du quartier qui l'entoure est inséparable de cet entourage, de cet environnement, de cette ambiance. Donc cette dualité est omniprésente dans, pour toutes les grandes mosquées et pour tous les, les quartiers importants historiques de la ville. Qu'est-ce qu'il y a dans les quartiers Des maisons, des ruelles, absence d'ordre et de géométrie, spontanéité, relation de voisinage, respect d'une certaine échelle, une certaine conception de ce qui est éphémère, passager, périssable, comparé donc à la permanence, continuité, et monumentalité qui est exprimé dans la géométrie, l'ordre, l'esthétique et l'échelle de la mosquée et de, de l'ensemble monumental. Cette unité et dualité se reflète aussi dans l'alternance, euh, se reflétait dans l'alternance des sons et des silences à travers ces espaces différents. La vie quotidienne dans les quartiers traditionnels n'était pas très différente euh, de celle que j'ai vécue dans mon enfance, dans mon quartier de jardin, d'ambiance de, de villégiature. Qu'est-ce qu'on entendait euh, toujours la même chose, les chants d'oiseaux, les corbeaux, les mouettes, les chants des insectes, on entendait toujours les vendeurs et on entendait le chant du muezin parce que le, la dimension, euh, l'échelle du quartier est plus ou moins définie par l'accessibilité du son du muezin. La distance de l'accessibilité euh, du son du maison est un élément qui définit, qui donne l'image de ce que c'est l'échelle d'un quartier, l'organisation d'un quartier. Bon, il y avait donc ces sons, ces chants, je ne dirais pas ces bruits, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de bruit. Et cette contradiction est encore présente aujourd'hui même, dans le calme, la tranquillité, le silence que l'on éprouve dans les cours des mosquées et dans les, et dans les mosquées, où l'on se sent complètement isolé du monde.
6: Le silence à Istanbul, c'est vrai, ça existe surtout euh, dans le secteur de mosquées et Eyüp, au Pierre Lotti où il vécu. Euh, ils ont un respect des lieux, ils ne parlent pas. Ils sont très silencieux et tout d'un coup on entend les oiseaux. Une espèce de square avec des chaînes, des arbres, total silence. C'est franchement remarquable. Mais si vous marchez deux pas de là, un trafic que Rome, catastrophe. Et là, c'est un total silence. Euh, oh, silence total à Istanbul, il y a des quartiers. C'est géographiquement sur le Bosphore, quand vous montez, s'appelle Chamluja, une petite colline. Istanbul, c'est déjà basé sur cette colline. Alors, le silence, c'est sur la colline de... Côte orientale, oui, là où je suis né. Et vous montez, vous grimpez. Euh, et alors là, carrément, aucun bruit. Sur les îles, les Grecs, et là où j'y vais, c'est dramatique. À quoi suicider le silence Mais silence, c'est une beauté. Parce que euh, c'est moi, j'aime bien parler, je déteste ma voix quand je suis là-haut. Quand on voit le soleil en train de coucher là-bas et la lune, il est là... Et carrément silence. Alors là, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Et vous pouvez peindre, être poète, écouter le silence, ou faire la musique. Euh, depuis 35 ans, 40 ans, je frotte ce silence. J'ai déjà fait une fois une toile. Ce silence, j'ai vécu dans une usine, ici. J'ai visité, il y avait 900 machines qui tapaient, qui fabriquaient des œillets pour les télévisions. À midi pile, tous les mécaniciens, à la même minute, arrêtaient les machines. Un contraste terrible. J'ai dit, écoute Alain, c'est la contraste d'Istanbul dans une usine. Essaye de peindre. Eh ben, j'ai peint. Mmh.
0: c'est toujours le, le silence c'est toujours un peu la nature et la végétation d'Istanbul c'est où je trouve l'ancien Istanbul de mon enfance que je trouve la, la nature un peu sauvage quelquefois il y a, il y a un cimetière qui s'appelle Aşiyan sur le Bosphore où il y a euh, les poètes qui se reposent là c'est un très beau cimetière Là, c'est pas mal, vous savez, où, et Notre-Dame-de-Sion avait un grand parc sur le Bosphore, et nous passions les étés quelquefois là-bas. Et, et c'était pour moi la même chose, on se sentait à la campagne un peu, entre les arbres, regardant le Bosphore qui, est, qui était très belle à ce moment-là.
5: Seul, Mehmet le pieux souriait. Il était même franchement hilar, songeant aux mouettes, à la manière avec laquelle elle déchiquetaient les cadavres, muet, forcément. Seul Mehmet se complaisait dans le silence de la nuit, silence relatif, d'ailleurs. Il s'enveloppait dans une couverture et s'endormait sous le pont. Prête à bondir vers la plus proche mosquée Ablution, ablution Mémet est pieux et propre Écoutez-moi, ô oh, infidèle Je sais de quoi je parle Puisque Mémet, avec ou sans mouette C'est moi Ainsi, j'étais l'un des hommes Les plus pieux d'Istanbul Simple, pas si naïf Que vous pourriez le croire Simplement, ce chant, ce cri Littéralement me transperçait J'avais la foi La foi dans une mélopée la foi qui vous permet de dormir, enveloppé dans une couverture, sous le pont de Galata. Il existait le silence de l'eau, le silence du corps, le silence d'une âme qui se regarde et se trouve sans péché. Il existait ce silence-là. En même temps, les corbeaux coassaient, et quelques infidèles se livraient à la débauche, cela s'entendait, cela se percevait de loin. J'ai l'oreille fine pour ces gestes du corps, comme l'on dit « crac, crac, crac, crac, cra Les voici qui reviennent, elles tournent autour des minarets, elles se posent sur la tour de Galata. Un jour, je vous parlerai des génois, des vénitiens, de tous ceux qui luttèrent, ici, contre moi. Il ne me restait qu'un bras cela me suffisait, nous étions en 1453, la ville se nommait Constantinople. Oh, je n'ai jamais péché par la chair, qui est comme le silence que le corps aurait conquis sur lui-même, mais bien par la violence. Je suis un homme que rien n'effraie. Le soir j'en parle à mon bras droit, celui qui brille là-haut dans les étoiles. Les corbeaux acquiescent, surtout les plus âgés d'entre eux. Je dors, enroulé dans ma couverture. Je me repose dans l'une des suites du plus bel hôtel de la ville Je donnais rendez-vous à quelqu'un dans ce bouge à huit mille livres Je n'aime pas le silence des cimetières Je préfère celui des bibliothèques, du petit marché aux livres Où je recitais à voix haute les poèmes de Nazim Hikmet Mais voici l'heure, je regarde le minaret mais voici le moment, l'instant du cri, de l'appel. Quoi Que va me dire cet homme Que Dieu est grand Mais je le sais, puisque moi aussi, ici même, contre la tour de Galata, luttant contre les Génois, je le fus. Il existait le silence. Il avait une consistance palpable. Puis surgissait le chant, puis surgissait le cri. Nous tous, les humains, nous fermions les yeux. Oui, je ferme les yeux et j'entends le chant du muezzin éclater dans Istanbul. J'écoute Istanbul, les yeux fermés.
1: Istanbul'u dinliyorum, Gözlerim kapalı.
5: Deux, les porteurs du pont de Galata.
1: İki, Galata'nın hamalları. Avec Chetin Altan, écrivain. Semavi, éyce, historien d'art. Abidin peintre. Gencay Gurun, directrice du Théâtre de la Ville d'Istanbul. Nazlı Ilıja, directrice du journal Terjuman. Barış Mancho, chanteur. Erdal Alantar, peintre. Madame Sevinç Alantar, professeur de musique. Mahmoud Ali Aybar, ancien président du Parti Ouvrier de Turquie. Han Tekin, architecte. Osman Nejmi Gürmen, écrivain. Güzin Dino, essayiste. Jacques Kamhi, industriel. Nedim Gürsel, Écrivain, Attila Yurgel, architecte, Yildus Han Yaila, directeur du lycée de Galatasaray.
5: Demain, les enfants d'Istanbul. J'écoute Istanbul les yeux fermés. Edwige Roncière. Philippe Bouillette, Bruno Sourcy, Franck Venaille.
3: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 6 juillet 1988. A suivre